0: Lea liest Aus dem Kurzgeschichtenband Via Perniciosa von Dimitri Die Frohn des Giordano di Vincente Eins jeden Morgen um fünf Uhr belud Giordano di Vincente den kleinen Lieferwagen der Clevelander Versandfirma Stalker Sun. Kisten und Pakete mit Billigbüchern, Zeitschriften, Zeitungen und Prospekten. Nacht für Nacht fuhr er die gleiche Tour. Dior arbeitet hart, sagte ein Kollege über ihn aus. Später während der Befragung in einem Zimmer des Polizeireviers. Er redet nie über sich und seine Probleme, doch die hat er bei Gott, die hat er. Wenn morgens die Straßenlampen erloschen, stand Giordano am Kiosk und trank Irish Coffee. Der kam immer um die gleiche Zeit, gab Jonathan Bearsley, der Kioskbesitzer, zu Protokoll. Konnte diesen Kerl nicht ausstehen. Pannen am Lieferwagen reparierte Giordano selbst. Sein Chef, elshaw Stoker, steckte ihm hier und da mal einen Fünfziger dafür zu. »Wissen Sie, Officer«, meinte Stoker, »um die privaten Dinge meiner Angestellten kümmere ich mich nicht. Egal, was Gior ausgefressen hat, wenn er rauskommt, kann er wieder bei mir anfangen.« Jeden Freitag kassierte Giordano seinen Lohn fuhr mit seiner Triumph zum alten Lorenetti, dem Schrotthändler, unten am See. »Nehmen Sie mich für verrückt,« ließ Lorenetti den Beamten gegenüber verlauten. »Gior ist ein feiner Kerl, der Einzige, der sich um mich und meine Autos kümmert. Die anderen scheren sich doch einen Dreck um mich. Übers Ohr hauen wollen die ein. Gior können Sie nichts vorjammern. Der weiß Bescheid. Und das steckt er mir dann.« Giordano verdiente hundert Dollar die Woche. Stoker zahlte Fahrtgeld und Krankenversicherung. Er verlangte nie mehr Lohn, sagte Pale Stoker, Sohn des Firmenchefs. Gior war zufrieden mit dem, was er bekam. War er oft krank? Fragte ihn Detective Pace, der die Untersuchungen führte. Krank? Nein, nur damals, als seine Freundin umkam, fehlte er zwei Tage. Jeden vierten Montag musste Giordano zu Dr. May kommen der ihm Mittel gegen eine angeborene Herzschwäche spritzte. Wenn Dr. Maycomb zu Notfällen unterwegs war, sagte Jill Prune, Maycoms Praxishelferin, gab ich ihm die Spritze. Komischer Kerl dieser Di Vincente, er macht nichts aus sich. Mit einer ordentlichen Frisur und besseren Klamotten sehe er ganz gut aus. Samstags holte Miss Mills Giordanos Wäsche ab. Ich verlangte nichts dafür. Ab und zu schaute er nach dem Radio oder dem Fernseher. Armer Junge. So ein netter Kerl und jetzt das. Sein Vater ging am Alkohol kaputt. Die Mutter lebt mit einem jungen Kerl in Shelby. Für Gior ist diese Hure gestorben. Der einzige Verwandte, der sich um ihn kümmert, ist sein Onkel Matteo. Der hat eine Pizzeria an der Chester Road. Jeden Tag nach Feierabend aß Giordano in der Küche dort zu Mittag. Ich kenne Sie, Pace, sagte Matteo, den der Detektiv nachts um elf ins Revier bestellt hatte. Sie sind durch und durch ein Bulle. Damals schon, als Sie noch Streife fuhren, filzten Sie meinen Laden, stellten alles auf den Kopf, obgleich Sie wussten, dass ich sauber bin. Ruinieren wollten Sie mich, weil Sie auf uns Italiener spucken. Pace, ungerührt von dieser Unterstellung, schob die Füße auf den Schreibtisch. Was Sie nicht sagen, die Vincente. Kommen wir zur Sache mischte sich der andere Detective Joel Bloomington ein. »Wo war Giordano gestern Abend um halb sechs?« »Was weiß ich?« Pace sah kurz auf zu Bloomington, ging zum Waschbecken, drehte den Hahn mit kaltem Wasser auf. »Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?« fragte er, ein Stück Seife nehmend. »Um halb eins. Er aß bei mir zu Mittag, wie sonst auch.« »Wissen Sie, wohin er nach dem Essen ging?« er faselte, er wollte bei Lorenetti eine Mercury reparieren. »Wie war das mit seiner Freundin Lay White?« kannte er sie lange. »Bin ich sein Aufpasser? Wie lange es Gior mit Lay getrieben hat, ist mir egal.« Pace nahm ein Handtuch vom Haken und trocknete sich die Hände. Lay White verblutete auf der Straße. »Herrgott, ja!« Jemand hat sie angefahren und krepieren lassen, gerade an dem Tag, an dem sie zu Giordano ziehen wollte. War von Heirat die Rede? Das ist Monate her. Fragen Sie, was ich gestern gefrühstückt habe, davon weiß ich genauso viel. Hat sich Giordano je abfällig über Dr. Maycomb geäußert? Erwähnte er etwas über die Behandlung, wollte er sie absetzen? Wenn Sie Joe reden hören wollen, stellen Sie sich doch an sein Bett. Kennen Sie Raoul Henderson? Nein. Pace zog ein Blatt Papier aus der Schublade des Schreibtisches. »Erkennen Sie diese Handschrift?« Er hielt Matteo den Zettel vors Gesicht. »Ja.« »Wer hat das geschrieben?« »Das ist yours Gekritzel. Und weiter?« Pace gab ihm das Blatt. »Lesen Sie es.« Matteo überflog die Zeilen. »Lesen Sie es laut.« Matteo kramte seine Brille aus der Brusttasche, hob das Blatt dicht vor die Augen.«
1: Sanftmütige Tollheit umspielt ihr lüstern geknüpftes Haar. Angstschweiß Millionen
0: fronender leckend kriecht sie unter der Stadt. Matteo setzte ab. Was soll das? Lesen Sie weiter, verlangte Pace. Widerstrebend und irritiert gehorchte Matteo.
1: Augen trägt sie. Augen enthusiastischen Feuers die zulächeln, wenn Leiber in siedendem Öl ersticken. Fäulende Nässe entquillt ihrem brennenden Schoß, zerdampftes Mark umspülend. Sie ist der Schrei, den Gedörte ausstoßen, wenn spitzes Eisen in ihren Därmen kleine Sünden auffühlt.
0: »Und?« fragte Matteo, das Blatt auf den Schreibtisch werfend. »Was beweist das?« Pace schloss das Blatt in die Schublade. Nichts, sagte er. Wir wollten nur, dass sie es lesen. Zwei Lay? Giordano warf den Kopf ins Kissen. Tut mir leid, ich hätte früher anrufen sollen. Ich mache Überstunden wegen dir, Lay. Doch, doch, im Ernst. Das amüsiert dich? Du bist nicht enttäuscht wegen gestern? Ich konnte nicht anrufen, eine dumme Sache ist da passiert. Du willst sie hören? Vielleicht erzähle ich sie dir. Wa was, jetzt gleich? Reizt dich, hm? Stell dir vor, ich komme von Matteo herüber in meine Bude. Oben bemerke ich, ich brauche Zigaretten. Also fahre ich nochmal runter und hol mir eine Schachtel. Im Fahrstuhl fällt mir die Kippe aus der Hand und was glaubst du, sehe ich, als ich sie aufhebe. Unten an der Fahrstuhltür lese ich. Raoul Henderson. Ist doch ne Nummer, was? Und in meiner Handschrift.« »Ich sag's dir doch, meine Handschrift. An die Tür gemalt. Und, und sie, was meinst du, hä? Sie steht auf dem Kopf.« »Ob ich mir sicher bin? was glaubst du. Ich hab's geschrieben.« »Weiß nicht wann und warum. Ich kenne keinen Raoul Henderson. Du vielleicht?« »Ich hab nachgeschlagen, rief bei ihm an. Der nahm nicht ab.« Egal, unwichtig. Erst sag mir, wie dein Tag war. Kommst du klar? Ich habe wieder von unserem Haus geträumt. Etwas ganz Besonderes, etwas wunderbar Heiliges. Ja, würde ich sonst davon träumen? Du und ich, wir leben dort, irgendwann. Das stelle ich mir immer so vor. Du lachst? Sollst du nicht. Wir sehen, eines Tages ziehen wir dahin. Ist eine lustige Sache.
1: Wie gemeißelt steht die schattenüberflutete Hausfassade in der klaren, kalten Luft des Parks. Schnee liegt grau und schmutzig auf dem Rasen, den Holunderhecken, dem Weg aus Marmor fließen. In weiten Schleifen fließt er dem Eingang zu. Ein Springbrunnen mit maulaufsperrenden Delfinen hockt zwischen Ahornbäumen. Kahl im matten Licht des Abends bürden sie ihm düstere Trostlosigkeit auf. Vom Regen entfärbte Gartenzwerge warten mit Laternchen und mit von der Witterung zerfressenen, kleinen, heiteren Gesichtern.
0: 3. Sie sind Giordano, die Vincente? Bloomington und Pace standen vor Giordanos Wohnungstür. Pace zeigte seine Polizeimarke. Bloomington stellte den Fuß auf die Schwelle. »Wir haben Fragen!« Er schob sich an Giordano vorbei in die Wohnung, der sich gerade die nassen Haare mit einem Handtuch trocken rieb. »Haben Sie was dagegen, wenn wir uns umsehen?« die Marke in den Trenchcoat zurücksteckend drängte sich auch Pace ins Zimmer. Sie kennen Raoul Henderson? Pace durchwühlte die Schublade des Wandschranks. Henderson? Warum riefen sie ihn vorgestern an? Ich habe seit Tagen mit niemandem telefoniert. Wir überwachen Hendersons Apparat, sagte Blumington Jemand rief von hier aus an. Pace durchsuchte die Jeans, die über einem Stuhl hingen. Wo waren sie vorgestern Nacht zwischen eins und drei? Hier. Pace ging ins Schlafzimmer, inspizierte die Nachttischkommode. Bloomington drückte einen glühenden Zigarettenstumpf auf dem Küchentisch aus. Sie sollten sich einen Aschenbecher zulegen, die Vincente. Pace riss die Laken vom Bett. Haben Sie Zeugen? Wo arbeiten Sie, die Vincente? Pace nahm den Telefonhörer, wählte Hendersons Nummer. »Bei Stoker und Sun. Welcher Partei gehören sie an?« »Politik? Interessiert mich nicht.« Pace durchsah die Zeitschriften, die sich unter dem Fernseher stapelten. »Sie fragen nicht, warum wir hier sind, die Vincente.« »Es ist mir egal, weshalb sie hier sind.« Später, nachts, schlief Giordano auf der nackten Matratze, zerknautschte Dosen Bier um den erschlafften Körper gestreut. Sein unregelmäßiger Atem stöhnte wie Weitwund durchs Zimmer.
1: Hinter der verregneten Scheibe des Wagens, der den Hang zum Haus hinaufkletterte, saß ein Mann mit einer Narbe in der rechten
0: Augenbraue. Vier Irgendwas stimmt nicht, Lay. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Bin ich wirklich Herr meiner Sinne? Unsinn, sagst du? Gestern war die Polizei hier. Die fragten nach Raoul Henderson. Ich kenne ihn nicht. Warum sollte ich lügen und behaupten, ich wüsste etwas über ihn, wenn es nicht so ist? Trotzdem weiß ich von ihm. Ja, ich sah ihn. Warum ich mir so sicher bin? Ich habe heute den Chronicle gelesen. Raoul Henderson war Kandidat der Republikaner für die Bürgermeisterwahlen. Sonntagnacht erschlugen sie ihn in seinem Haus. Sein Foto ist in der Zeitung. Es ist das Gesicht, das mit der Narbe über dem Auge. Auch das Haus ist auf dem Foto. Unser Haus, lay. Das Haus mit dem Delfinbrunnen. Ich habe es wiedererkannt. Das macht mir Angst. Etwas geht in mir vor. Es ist als Hocke etwas Fremdes in mir, etwas, das nicht zu mir gehört, etwas Dunkles, Unheimliches. Dabei erinnere ich mich, sonntags zu Hause gewesen zu sein. Und als ich morgens zur Arbeit ging, waren meine Schuhe dreckig. Hörst du, Lay, Lay, die Schuhe, sie waren verdreckt. Am Abend vorher hatte ich sie geputzt. Weißt du, was ich denke, Lay? Das bin doch ich gewesen. Dieses Gesicht mit der Narbe, das Haus, die, die Schuhe. Aber warum, Lay? Warum? Das, was in mir nistet, benutzt mich, zwingt mich, lenkt mich. Ich koste nichts, stelle keine Fragen, weiß nichts. Eine Marionette. Sie spritzen mir Drogen. Maycom. Er ist es. Jeden Monat spritzt er mir irgendein Zeug. Er macht mich zum Monster. Ich bin unschuldig, Lay. Sie haben mich in der Hand. Maycom und seine... Organisation. Sie befehlen. Ich gehorche. Ist der Polizei sagen? Oh nein. Maycom, er, er wird es Ihnen sagen. Ich werde ihn dazu zwingen. Unten im Hof stand Pace an der Triumph und untersuchte sie. Bloomington lauerte auf der anderen Straßenseite. Er ließ das erleuchtete Fenster im achten Stock nicht aus den Augen. Der Halbmond stand zwischen zwei Hochhäusern über dem Shore Boulevard. Pace brauchte eine Viertelstunde. »Nichts«, sagte er, als er zu Bloomington zurückging. Keine Unfallspuren. Das Licht im achten Stock erlosch. »Warten wir«, brummte Bloomington, den Hut in die Stirn ziehend. 5. »Tior, du gefällst mir nicht.« sagte Matteo, legte den Arm um die Schultern Giordanos. »Schläfst zu wenig. Schau in den Spiegel. Krank siehst du aus. Ist es wegen Lay? Gianluca, der Koch, stellte Giordano einen Teller Spaghetti auf den Tisch. »Hier, damit du wieder zu Kräften kommst. Tagelang isst du nichts. Wo meinst du, hört das auf?« Matteo strich sich die dünnen Haare glatt. »Ich muss jetzt nach den Gästen sehen.« Mach keinen Ärger, Gior. Ich habe keine Zeit, mich mit dir herumzuärgern. Giordano stocherte in den Nudeln herum. Es sind frische Spaghetti, beteuerte Gianluca, die Hände in die Seiten gestemmt. Giordano starrte vor sich hin. Der Scheinwerferfinger des Motorrads geisterte über die Straße.
1: Lichter huschten heran. Immer schneller.
0: Gianluca schüttelte den Kopf, schob ein schwarzes Pfännchen mit Pizzateig in den Ofen. Giordano wickelte Spaghetti auf die Gabel. Langsam, methodisch. Straßenschilder verzerrten sich zu Schemen. Lampen zogen Striche in die Nacht. Ampeln flogen rot vorbei. Matteo steckte den Schädel in die Küche. »Zwei Calzone, presto!« Giordano stach die Gabel in die Nudeln, drückte die Fäuste in die Schläfen. Die Maschine
1: scherte auf dem Bürgersteig. Eine Frau
0: stand vor einem hellen
1: Schaufenster. Sie riss den blonden Kopf herum.
0: Gianlucas kleine, fleischige Finger streuten Gorgonzola in eine Schüssel. Giordano hob den Teller, hob ihn hoch über den Kopf.
1: Die Frau stand erstarrt. Das Vorderrad der Maschine fuhr ihr in den Leib. Wie eine Puppe wirbelte sie durch die Luft, prallte an die Hauswand, schlitterte über die Platten des Bürgersteigs, färbte sie blutig. 6
0: Weißt du, Gio, sagte Lorenetti, es ist mir recht, dass du wenig redest. »Ich habe es satt, dieses Gejammere all der närrischen Leute.« Der Alte saß, die krummen Beine übers Geländer gestreckt, vor seiner Baracke, schaute auf den See hinaus. Giordano lag unter einer Dazun, klopfte den rostigen Boden ab. »Gestern lungerten hier zwei detektivs herum.« Lorenetti zog sich die Wollweste fester um den Nacken. »Sind die wohl hinter dir her?« Giordano legte den Hammer weg, kroch unter dem Auto hervor, setzte sich hinters Steuer. Hab ihn für zweihundert gekauft, sagte Lorenetti, einen prüfenden Blick auf Giordano werfend. Giordano startete den Motor. Er lief ruhig. Ist so gut wie neu die Karre, brummelte Lorenetti. Keine zehntausend Meilen drauf. Was wollen die Detectives von dir? Giordano wirkte den Motor ab. Benzingeruch stieg über dem Schrottplatz hoch. Du bist abgemagert, mein Freundchen. Lorenetti klopfte seine Pfeife aus. Ich riech Probleme, merk seit Wochen. Sie haben mich nach deiner Maschine gefragt. Giordano stieg aus dem Wagen. Die Arme hingen ihm schlaff herab. Fast verschwand der schmale Hals zwischen den klobigen Schultern. Lorenetti stopfte ein Bündel Tabak in den Pfeifenkopf. Dachte mir, ich sag ihnen, an deiner Maschine wäre seit Monaten kein Handschlag gemacht worden, obwohl du doch vor kurzem die Dellen und Beulen rausgeklopft hast. Er kramte nach seinem Feuerzeug. Sieht nicht gut aus, mein Junge, murmelte er. Kenn das noch aus meinen Tagen. Wenn die mit diesem Blick rumlaufen, ist was am Aufziehen. Die machen ihre Arbeit. Was hat deren Arbeit mit dir zu tun? Giordano trottete an ihm vorbei in die Baracke, den Daumennagel gegen die Zähne gepresst. Sieben Nehmen Sie um Gottes Willen im Wartezimmer Platz, Mr. De Vincente! rief Chilprune. Sie hob den Blick, sah Giordano seltsam verrenkt vor ihr stehen entsetzte sich über seine hasserfüllten Augen.
1: Risse gruben sich in das Eisen der Delfine. Bleckend zeigten die Tümmler ihre
0: Zähne. Aus ihren Mäulern spritzte Blut. Jill presste sich in den Sitz, die Hände entsetzt gegen Giordano weggestreckt. Hinter einem
1: der Fenstervorhänge im ersten Stock des Hauses betrachtete ein Mann das Zusammenfallen des Brunnens. Das dunkle Zimmer barg sein Gesicht, barg sein seltsames Lächeln. Als die Tümmler ins blutgefüllte Becken stürzten, warf die knochige Hand des Betrachters den Vorhang zu.
0: Langsam, mit leerem Blick, schritt Giordano zur Tür, hinter der er Maycomb wusste. Jill sah, den Mund weit geöffnet, Giordano ein Messer aus der Tasche ziehen. 8. Das Summen und Tickern der automatischen Schreibmaschine begleitete die Fragen von Pace. Warum? Pace den Unterarm über dem Kopf an die Wand gestützt, den Blick gesenkt, sprach flüsternd. Es gehörte zum Spiel, gehörte zur Technik des Verhörs, Giordanos Geständnis zu erzwingen. Giordano tastete seine leeren Brusttaschen nach Zigaretten ab. »Warum Henderson? Warum Lay White?« wiederholte Pace, wandte sich um zu Giordano eine filterlose Zigarette zwischen den Fingern zerquetschend. Giordano nahm einen tiefen Atemzug. Sanftmütige Tollheit umspeit ihr lüstern geknüpftes Haar, murmelte er. Wovon redest du? fragte Pace. Giordanos Blick glühte. Angstschweiß, Millionen fronender, leckend, kriecht sie unter die Stadt. Augen trägt sie, Augen enthusiastischen Feuers, die zulächeln, wenn Leiber in siedendem Öl ersticken. Was soll das, Di Vincente? Giordanos Lippen zuckten. Fäulende Nässe entquillt ihrem brennenden Schoß, zerdampftes Mark umspülend. Sie haben Lay White ermordet, Di Vincente, sagte Pace. Giordano sah durch ihn hindurch. Sie ist der Schrei, den Gedörrte ausstoßen, wenn spitzes Eisen in ihren Därmen kleine Sünden aufwühlt. Sie sind krank, die Vincente, sagte Pace, seltsam, tonlos.
1: Der Mann hinter dem Vorhang nahm ein Zeitungsfoto aus der Tasche, zerknüllte es, warf es weg. Trottete am Toten vorbei aus dem Zimmer, den Daumennagel gegen die Zähne gepresst.
0: Die Stimmen in seinem Kopf verstummten. Habe ich es so gemacht, wie du es wolltest? lachte Gior. Habe ich es? Sind wir jetzt für immer Freunde? Das war. Lea liest aus dem Kurzgeschichtenband Via Perniciosa von Dimitri die froh des Giordano Di Vincente.